0: Ja, Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr hier seid und wir wollen auch alle begrüßen, die uns heute zusehen. Wo auch immer ihr seid, hier in Österreich oder in der Schweiz oder in Deutschland, wir wollen euch mit einem kraftvollen Applaus willkommen heißen. Tun wir das bitte gemeinsam. Ja, wir sind in einer Serie von Botschaften. Mit dem Titel Hope oder Hoffnung zu Deutsch. Hope, deine Zukunft und deine Hoffnung. Wir haben letzten Sonntag gesprochen über Hoffnung im finsteren Tal. Und ihr habt gehört, es hat vielen geholfen, es hat viele ermutigt. Und ich möchte auch dich ermutigen, wenn du diese Botschaft noch nicht gehört oder geschaut hast, dann geh ganz einfach auf www oasechurch.tv, eingeblendet da vorne. Und äh, da findest du alle Botschaften, alle Predigten. Ich glaube, der letzten drei oder vier Jahre sogar. Vollkommen kostenlos, vollkommen gratis, solange es Strom und Internet gibt. Ganz genau, völlig kostenlos. Und äh, wenn du es schon gehört hast oder gesehen hast, dann hör dir diese Botschaft noch einmal an. Heute lautet der Titel Hoffnung richtig verstehen, klingt nicht so aufregend, aber glaube mir, heute musst du aufpassen, heute musst du verstehen, um was es wirklich geht, wenn wir über Hoffnung sprechen. Es ist sehr wichtig, dass wir Hoffnung richtig verstehen. Wer von euch weiß, es gibt eine falsch verstandene Hoffnung da draußen? Ja? Nicht? Wer von euch kennt ein paar Menschen, die sind einer falschen Hoffnung aufgesessen sogar. Zum Beispiel, er wird sich schon ändern. Wer weiß, eine falsche Hoffnung. Wir wollen nicht ganz aufgeben, aber fix ist es garantiert nicht, dass er sich ändern wird. Viele Menschen sind einer falschen Hoffnung aufgesessen. Und wir wollen heute reden über den Anker unserer Seele. Und dieser Anker unserer Seele ist unsere Hoffnung und unsere Hoffnung hat einen Namen und sein Name ist Jesus Christus, ist unsere Hoffnung. Und jeder von uns braucht einen Anker. Warum, glaubst du, gibt es so viele Menschen, die sich bei jedem Strohhalm anhalten, weil sie keinen Anker haben? Darf ich auch sagen, wenn du einen Anker hast, brauchst du keinen Strohhalm. Amen. Und wenn du dich aber an den Strohhalmen oder Helmen des Lebens festhalten musst, dann hast du noch nicht verstanden, was echte Hoffnung, nämlich der Anker, der Jesus für uns ist, wirklich bedeutet. Und wir beginnen mit einer Passage von vier Versen. Die sind sehr kraftvoll und darum lesen wir sie laut und deutlich und langsam. Du kannst mir gerne helfen wenn du möchtest. Hier im Titus 2, Vers 11 bis 14. Bist du dort? Lesen wir gemeinsam, Vers 11. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Stopp. Da könnte man jetzt drei Stunden predigen, oder nicht? Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. In keinem anderen Namen ist die Gnade. In keinem anderen Namen ist die Liebe Gottes sichtbar personifiziert als alleine in dem Namen Jesus. Dem Namen über allen Namen, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Und Sein Name ist Jesus. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Stopp. Wer gehört zu allen dazu? Darf ich fragen? Wer fühlt sich damit eingeschlossen, wenn die Bibel sagt, alle? Ich studiere die Bibel jetzt seit 33 Jahren, mehr, sogar 34 Jahren, habe auch ein bisschen ins Griechische, in den Urtext hineingelesen. Interessant ist, das Wort alle im Griechischen bedeutet, wer kann es rotten? Alle. In jeder Sprache. Alle ist alle. Wer weiß das? Allen Menschen ist diese Rettung zuteil geworden. Vers 12. Sie erzieht uns dazu, also die Gnade Gottes, erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Warum wollen wir uns abwenden? Weil sie uns zerstören. Darf ich fragen, wer hat schon Dinge getan in seinem Leben, die du geglaubt hast, dass sie Spaß machen, aber sie haben dich letztendlich aufs Glatteis geführt. Darf ich fragen? Sie haben dich zerstört, sei es der Alkohol, sei es die Droge, sei es die Sexsucht, sei es whatever es Spielsucht. Du hast geglaubt, da ist Hoffnung. Aber in Wirklichkeit war es leer. Stimmt das? Und das lernen wir hier, dass wir uns abwenden von diesen Dingen, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht, unterstreicht ihr bitte Sehnsucht, Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung. Worauf oder wonach haben wir Sehnsucht? Wir haben Sehnsucht nach echter Hoffnung. Stimmt es? Jeder von uns. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der sich nicht nach echter Hoffnung sehnt. Und diese echte Hoffnung, die gibt es in Jesus Christus. Auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst, also er selbst, hat sich für uns hingegeben, um uns von einem Leben der Auflehnung Gottes, gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld, wie viel Schuld? Aller Schuld zu reinigen. Du glaubst, du warst zu böse, zu schlimm? Wach auf! Jesus ist für alle Schuld am Kreuz gestorben, von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voller Eifer bemüht, Gutes zu tun. Wenn du dein Vertrauen auf Christus gesetzt hast, dann gehörst du zum Volk Gottes. Und jetzt passt gut auf, Gott ist perfekt, glaubt es jeder hier, oder? Jesus ist Gott, er ist perfekt, glaubt es auch jeder. Die meisten von euch vielleicht. Das heißt, wenn wir zu seinem Volk gehören, dann müssen wir auch perfekt sein. Das heißt, jeder menschliche Versuch, Gott zu gefallen, jede Religion ist ausgeschlossen. Wir müssen so kommen, wie er sagt, nämlich vollkommen reingewaschen durch sein Blut am Kreuz. Wenn du Jesus kennst, dann sieht Gott nicht mehr dich, er sieht Jesus. Das ist so eine gewaltige Wahrheit. Sie, wenn er uns sehen würde, würde er Schmutz und Dreck sehen. Aber wenn er Jesus in uns sieht, dann sieht er Heiligkeit, Reinheit und Perfektion. Und das ist das wunderbare, kraftvolle Evangelium. Da scheiden sich Religion und Relationship 180 Grad. Sie, ich habe eine wichtige Frage gleich up front. Bist du erlöst oder bist du religiös? Gute Frage, oder? Bist du erlöst? Oder bist du religiös? Red mit Menschen da draußen. Sie haben keine Ahnung, was Christus für sie getan hat. Sie haben keine Ahnung, was Erlösung bedeutet. Religiös sind viele. Aber du musst dich entscheiden, bin ich religiös oder bin ich redeemed? Bin ich religiös oder bin ich erlöst? Und das ist, was den Glauben von Christus oder an Christus ausmacht. Und das ist unsere gewaltige Hoffnung Habe ich fertig gelesen eigentlich? Gut, dann passt. Gehen wir zum nächsten Vers, Hebräer 6, Vers 19. Diese Hoffnung, unterstreicht ihr bitte, diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker. Welche Hoffnung? Diese Hoffnung. Nicht irgendeine Hoffnung, sondern genau agrat diese Hoffnung ist unser sicherer und fester Anker. Anker. Eine andere Übersetzung übersetzt das Wort Hoffnung mit Zuversicht. Darf ich fragen, wer braucht ein bisschen mehr Zuversicht im Leben? Diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Wer, wer glaubt oder wer ist mit mir, wenn ich sage, Hoffnung ist wichtig? Hoffnung ist so wichtig, dass du ohne Hoffnung nicht leben kannst. Es ist traurig, aber die die hauptsächliche Todesursache von Teenagern heute ist immer noch Selbstmord. Selbstmord begehst du nur, wenn du absolut keine Zuversicht mehr hast, oder? Selbstmord begehst du nur, wenn du nur noch schwarz ist, oder? Wenn du keine Hoffnung hast, wenn es dunkel ist, wenn es düster ist, dann begehst du möglicherweise, nicht notwendigerweise, aber möglicherweise Selbstmord. Sieh, das ist die totale Hoffnungslosigkeit. Und dafür gibt es keinen Grund auf dieser Welt. Denn unsere Hoffnung ist für jeden. Und unsere Hoffnung hat einen Namen. Und sein Name ist Jesus. Wie wichtig ist Hoffnung? So wichtig, dass man ohne Hoffnung nicht leben kann. Kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Man kann ohne Hoffnung dahin vegetieren. Man kann dahin existieren. Aber wenn du wirklich leben willst, wenn du noch Freude haben willst, noch ein wenig Freude erleben willst, dann brauchst du was? Hoffnung. Und im 1. Korinther 13, Vers 13, sagt uns Paulus, wir brauchen drei Dinge im Leben hundertprozentig. Das ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Ohne Liebe, die größte Sehnsucht des Menschen ist geliebt zu werden und Liebe geben zu dürfen, ohne Glauben an einen Gott, den es gibt und ohne Hoffnung. Glaube, Hoffnung und Liebe sind Muss in unserem Leben. Stimmt das? Ganz, ganz sicher. Und ihr habt gemerkt, viele Christen verstehen das nicht. Viele Christen haben ihre Hoffnung in Umstände. Ja, es geht ihnen gut, dann sind sie hoffnungsvoll. Es geht ihnen weniger gut, sind sie weniger hoffnungsvoll. Wer von euch weiß, unsere Hoffnung ist eine Konstante. Unsere Hoffnung ändert sich nicht, weil unsere Hoffnung hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Und wenn du Jesus hast, kann dir niemand das nehmen. Du brauchst im Leben etwas, was dir niemand nehmen kann. Egal wie reich du bist, das kann man dir nehmen. Egal wie schön du bist, du bist nicht mehr so schön heute, wie du gestern warst. Ja? Egal was du geflickt hast oder pickt hast oder, oder sonst etwas gemacht hast. Wir werden alle älter, stimmt das? Unsere einzige Hoffnung ist unser fester Anker, unsere Seele. Das ist unser Herr und Erlöser, Jesus Christus. Ist Hoffnung wichtig? Ja. Ist es wichtig, Hoffnung richtig zu verstehen? Ja. Und jetzt möchte ich mit euch reden über drei Kategorien von Hoffnung. Drei Kategorien von Hoffnung und Menschen, die diese Hoffnung oder Nicht-Hoffnung eben haben. Die erste Kategorie, Freunde, sind Menschen ohne Hoffnung. Menschen ohne Hoffnung. Wir haben schon gesagt, Hoffnung ist essentiell für die menschliche Seele. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, weil er mir so gefallen hat. Ein Leben ohne Hoffnung wird ein unerträgliches Elend. Eine Last, die zu groß ist, um sie zu tragen. Noch einmal. Ein Leben ohne Hoffnung wird ein unerträgliches Elend. Eine Last, die zu groß ist, um sie zu tragen. Hoffnungslosigkeit ist zu schwer für dich und für mich. Weißt du, dass wir dafür nicht geschaffen wurden. Deswegen hat Gott uns, als er uns neu gemacht hat durch Jesus Christus, eine neue Hoffnung gegeben. Wir sind geboren aus Hoffnung. Wir sind geboren zu einer neuen Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung auf Herrlichkeit und sein Name ist Jesus. Ihr wart schon begeistert da. Sein Name ist Jesus. Das ist unsere Hoffnung. Das nächste Mal, wenn jemand sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagst du Blödsinn, meine stirbt gar nicht. Weil er ist auferstanden von den Toten, meine Hoffnung lebt. Sein Name ist Jesus. Jesus. Und wenn du diese Hoffnung hast, dann kann dir niemand was nehmen. Halleluja. Niemand. Und ich sage dir, das ist die absolute Wahrheit. Menschen, die ohne Hoffnung sind, das ist die erste Kategorie und jetzt sage ich dir was, ähm, im Epheser 2, Vers 11 bis 12 steht, bevor ich das sage, lesen mal diesen Vers. Denk doch einmal zurück, wer kann sich noch zurück erinnern, als er ohne Glauben war, ohne Glauben, für mich undenkbar, für dich auch, hoffentlich undenkbar. Damals dachten wir gar nicht so drüber nach, aber heute undenkbar zu sagen, ich war ohne Jesus, ich war ohne Glauben. Und Ich weiß, einige hier sind ohne Jesus noch, aber das wird sich heute ändern hoffentlich, oder? Sie, du, hast vielleicht, du bist vielleicht mit einer Religion gekommen und du wirst ohne Religion gehen und mit einer Beziehung gehen. Sie, wir wollen dir die Religion austreiben hier. Wir sind Religionsaustreiber. Weil Religion und Glauben sind so weit auseinander wie der Osten vom Westen. Und du hast gemerkt, ich habe nichts gesagt, Norden und Süden, weil das sind 20.000 Kilometer. Der Osten und der Westen sind so weit auseinander, du kannst es nie erreichen, egal in welche Richtung du gehst, unendlich. Und im Alten Testament steht, dass wenn Jesus kommt, werden unsere Sünden von uns entfernt, soweit der Osten vom Westen ist. Das ist das Evangelium. Und das muss man verstehen. Ja, Ihr könnt zurück für Jesus klatschen. Ja? Wir klatschen, weil er, er hat es getan. Ich bin nur der Brieftrager heute. ja? Also ich, ich bin nur der Postler. Ich bin nur der Zustelldienst heute. Ein Leben voller Hoffnung. Denkt doch einmal zurück. Habt es mir abgelenkt schon wieder. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Euer Leben in dieser Welt, unterstreicht ihr das? Ich sehe schon unterstrichen, was ich alles für euch mache, war ein Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne was? Hoffnung. Ein Leben ohne Gott. So, jetzt bitte passt gut auf, sonst kannst du verpassen, was ich jetzt sage. Ohne Hoffnung trifft auf alle zu, die Jesus nicht kennen. Punkt. Aber hier ist die Tragik. Viele spüren die Hoffnungslosigkeit nicht. Sie wiegen sich in Hoffnung. Sie wiegen sich im Erfolg. Sie wiegen sich in einer Scheinhoffnung. Stimmt das? Die Wahrheit ist, jeder, jeder, der nicht die Hoffnung hat, ist ohne Hoffnung. Aber die Tragik ist, dass viele Menschen glauben, sie haben eine Hoffnung. Und das führt uns bereits zur zweiten Kategorie. Warum bin ich heute schnell. Ich schneide an, heute bin ich schnell. Aber verweht dein Leben nicht, dass es kürzer wird wie sonst. Kann sein, aber alles ist möglich dem, der glaubt. Aber manchmal auch nicht. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Menschen mit einer falschen Hoffnung. Hast du das verstanden? Sag mir, ich habe verstanden. Menschen mit einer falschen Hoffnung. Kennt jemand Menschen mit einer falschen Hoffnung? Ja. Also, wiederholen wir ganz einfach die Botschaft heute, oder? Erste Kategorie, Menschen, die ohne Hoffnung sind. Gehen wir nochmal zurück zum ersten Punkt. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu denen, die ohne Hoffnung sind. Es ist möglich, dass jemand die Hoffnung Christus nicht hat, sich aber in einer falschen Hoffnung äh, zu sein glaubt. Ist es möglich? Kennst du Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, aber sie scheinen eine leibende Zeit zu haben? Kennst du die? Wer von euch kennt, auch so ein paar, denen ist die leibende Zeit oder später vergangen. Kommt immer. 99,9%? Nein, immer. Es ist nur eine Frage der Zeit. Jeder wird konfrontiert mit dem Ende seines Lebens und kriegt einen Spiegel vorgehalten, und es wird Reue geben oder Freude geben, jeder. Und so kühl sie jetzt sind, so cool sie jetzt sind, so geil sie jetzt drauf sind. Dieser Moment kommt bei jedem. Früher oder später. So, es kann, noch mal, ganz langsam, es kann Menschen geben, die, äh, haben kein, die haben die Hoffnung Gottes nicht, aber sie glauben viel Hoffnung zu haben. Ihr Leben läuft. Sie sind erfolgreich. Sie haben alles, was diese Welt zu bieten hat. Sex, Drugs and Rock'n'Roll and und noch mehr. Aber trotzdem, obwohl sie diese Hoffnung, diese, dieses Glückseligkeitsgefühl haben, sind sie ohne Hoffnung. Stimmt das? Sie haben keine ewige Hoffnung. Sie glauben, nachdem hier alles vorbei ist, ist alles vorbei. Oder sie glauben, sie werden reinkarniert, wenn sie gut sind. Ist alles falsche Hoffnung. Du wirst nicht reinkarniert. Die Bibel sagt im Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und dann tritt er vor das Angesicht Gottes. Einmal. Wir leben ewig und Gott sei Dank muss er nicht wieder auf diese Erde zurück. Wer ist froh darüber? Oh, um Himmels willen. Wenn man das wäre die Hölle auf Erden, dann das zweite Mal. Nochmal. Ja. Entschuldigung, das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass wenn wir Unseren Körper verlassen. 2. Korinther 5, Vers 7. Dann sind wir gegenwärtig bei unserem Herrn und Erlöser. Und das ist Jesus Christus. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die haben die Hoffnung. Die haben die Hoffnung. Die haben Christus. Und trotzdem ist ihr Leben sehr düster. Ich habe sogar immer wieder mal gehört, dass ein Christ, ein Gläubiger, Jesus Nachfolger, Selbstmord begangen hat. Auch das gibt es. Obwohl er die Hoffnung hat, dass Jesus sein ganzes Leben und die Ewigkeit bestimmt, in dem Moment oder in der Phase des Lebens sieht er keinen oder sieht keinen Ausweg mehr, außer das hier auf der Erde, das düstere, hoffnungslose zu beenden. Was passiert mit diesem Menschen? Na, er kommt zu Jesus natürlich, weil die Bibel sagt, Johannes 3, Vers 16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ja, aber was ist, wenn er Selbstmord begeht? Du, ist Selbstmord eine schlimmere Sünde wie Ehebruch? Ist Ehebruch eine schlimmere Sünde wie Lügen oder Stehlen oder Morden? Weißt du, nur wir Menschen, nur Gott macht das nicht, nur wir Menschen haben Kategorien für Sünden. Das ist was ganz was Schlimmes und die Sünde kann gar nicht vergeben werden. Und ich sage dir eines, Jesus ist für alle Sünden gestorben, inklusive Selbstmord. Du es nicht, weil du machst was, was ganz, 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 ganz tragisch ist für alle, die du hinterlässt und natürlich auch für deine ewige Belohnung, die du im Himmel vielleicht bekommen könntest, wenn du dein Leben hier nicht beendet hättest. Okay? Man kann die Hoffnung haben und trotzdem verzweifelt sein. Und ich kenne ein paar Christen, die sind sehr verzweifelt. Du musst nur wissen. Du kannst zu Jesus kommen, er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Falsche Hoffnungen gibt es genügend, oder? So, und hier ist die Wahrheit. Welche Gruppe von Menschen ist größer? Die mit falscher Hoffnung oder die keine Hoffnung spüren? Die mit falscher Hoffnung ist weit größer. Weit größer. Weit, weit größer. Ich habe darüber nachgedacht über die letzten Monate, und Jahre in welcher Zeit wir leben, und ich habe es für mich definiert: wir leben im Zeitalter der Fakeness. Stimmt das? Alles ist Plastik, alles ist Fake oder auf Deutsch das Zeitalter der falschen Hoffnung. Und Social Media hat uns dabei nicht sonderlich geholfen. Social Media hat das noch äh, verstärkt, dass Menschen und du kannst es ja fast sehen. Die, die sich am besten darstellen, sind die, das am meistens am dreckigsten geht. Ja? Umso mehr Filter, umso schlechter geht es ihnen. Umso mehr sie darstellen müssen, wer sie nicht sind, was sie nicht haben, was sie nicht tun, meistens umso dreckiger geht es ihnen. Wer glaubt, dass das stimmt? Wir leben im Zeitalter der Fakeness. Du weißt gar nicht mehr, was real ist und was nicht. Wenn du heute was hörst, Nachrichten auf Facebook, glaubst du die? Fake News wahrscheinlich. Ja, Wenn es auf ORF kommt, muss es stimmen, oder? Der Fernseher hat doch noch Bedeutung. Der Fernseher hat doch noch Power. Der Fernseher hat doch noch Autorität. Aber Facebook News haben null Autorität. Weil wer weiß, ob da irgendwas Wahres dran ist. Richtig? Wir leben in der Zeit der Fakeness. Und traurigerweise ist der Anteil von Menschen, die voll mit falscher Hoffnung ist, größer als die, die keine Hoffnung verspüren. Man sieht sie überall, in jeder Kultur, in jeder Gesellschaftsschicht, siehst du Menschen, die, zweitens bitte einblenden, voller falscher Hoffnung sind. Schau, was im Sprüche 13 steht. Unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank. Und jede falsche Hoffnung, jede Hoffnung wird früher oder später getestet. Früher oder später. Früher oder später wird jeder Mensch getestet in seiner Hoffnung und ein Mensch mit falscher Hoffnung muss zur Erkenntnis kommen, das ist eine falsche Hoffnung. Das ist vergänglich, das ist vergeblich, das ist leer. Frage, wer glaubt, Wer glaubt, dass Geld die ultimative Erfüllung ist, der hat eine falsche Hoffnung. Wer glaubt, dass von einem Bett ins andere Springen Erfüllung bringt, der hat eine falsche Hoffnung. Ein Dieb, ein Dieb der glaubt, dass er keine Konsequenzen zu befürchten hat, hat eine falsche Hoffnung. Der Ehemann, der glaubt, er kann seine Frau betrügen ohne Konsequenzen. Glaubt eine falsche Hoffnung. wer nicht weiß, irgendwann einmal wird alles auffliegen. Wer weiß das? Alles. Alles fliegt auf irgendwann einmal. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist nicht die Frage ob, sondern wann. Zu glauben, ich werde nicht erwischt. Zu glauben, ich habe keine Konsequenzen. Zu glauben, mir passiert nichts, ist eine falsche Hoffnung. Hoffnung. Wer von euch weiß, Alkohol ist eine falsche Hoffnung. Wer von euch weiß, Spielsucht oder Spielen ist eine falsche Hoffnung. Die Werbung, die Industrie, was, mit was arbeiten die? Mit falscher Hoffnung. Schluck unsere Pille und deine Frau wird sich nicht mehr auskennen. Oder schluck unsere Pille und du schaust zehn Jahre jünger aus. Richtig? Eus falsche Hoffnung. Wer von euch weiß, wir leben im Zeitalter der falschen Hoffnung. Mir gefällt das. Wir leben im Zeitalter der falschen Hoffnung. Wer glaubt, Erfüllung zu finden in den Vergnügungen dieser Welt, hat eine falsche Hoffnung. Frage, hat Gott etwas gegen Geld? Nein. Aber Gott hat etwas dagegen, wenn Geld unsere Hoffnung ist. Hat Gott etwas gegen Vergnügen? Nein, wenn es sauberes Vergnügen ist, Gott hat nichts dagegen, aber unsere Erfüllung, unsere Hoffnung darauf, darauf nicht gesetzt werden. Ich verrate jetzt eines unserer Ehegeheimnisse. Übrigens, ab, ab 18. November haben wir hier die nächste Liebes- und Beziehungsserie. In zwei Wochen kommt unser neuestes Buch heraus, das heißt Beziehungsweise, die Wahrheit über wahre Liebe. Und wir werden jedem Erstbesucher ein Buch schenken. Jeder, der zum ersten Mal kommt äh, während der Serie, bekommt ein Buch geschenkt. Beziehungsweise die Wahrheit über wahre Liebe. Wer von euch weiß, verliebt sein ist keine Basis für ein Leben in echter Liebe. Wer war schon mal verliebt? Wie lange hat es gehalten? Drei Wochen? Drei Monate? Ha? Bis heute, wow! Super, Das sind die ganzen Ehrlichen in der letzten Reihe. Der David fühlt sich immer verliebt. Und trotzdem hat er es noch nicht geheiratet. Da stimmt das nicht. <lacht> er teilt aus, er muss einstecken, oder? Wann können wir die Hochzeit planen? Du verliebter, du da hinten. Planen kann ich immer. Angsthase oder was ist das Problem? Was ist das Problem? Na gut, aber wir sehen, wir sehen das äh, Ehegeheimnis. Entschuldigung, jetzt hat es mir abgelenkt. Die Christi ist nicht meine Hoffnung. Jesus ist meine Hoffnung. Ich bin nicht ihre Hoffnung. Jesus ist ihre Hoffnung. Und der Grund, warum so viele Beziehungen scheitern, weil man glaubt, jetzt habe ich den Richtigen. Und dabei hast du nie einen richtigen. Weil wenn das der Richtige wäre, wäre er nicht mit dir, weil du bist der Falsche. <lacht> Werde richtig und vieles wird richtig. Es gibt keine richtigen Partner. Es gibt nur zwei Menschen, die ihr Leben niederlegen und sagen, okay, ich gebe mein Leben auf. Und sie, sie ist auch nicht zuständig, mich glücklich zu machen. Wer von euch weiß, wenn wenn, wenn, wenn ich ihr die Last aufbürden würde, du musst mich glücklich machen, dann würde ich ihr sehr unrecht tun. Wenn ich unglücklich bin als Single, bitte, dann brauche ich nicht erwarten, dass der oder die mich glücklich macht. Kurzfristig, ja, Schmetterlinge, vielleicht sogar Flugzeuge, aber langfristig vergehen auch die Flugzeuge wieder, richtig? Meine Hoffnung ist Jesus und nicht meine Frau. Und das ist der Grund, warum wir uns immer wieder und immer wieder und immer wieder zusammengefunden haben. Weil wir gewusst haben, wir, wir sind nicht füreinander zuständig, uns glücklich zu machen. Wir haben beide eine Beziehung mit Gott zu pflegen. Und wenn wir beide eine Beziehung mit Gott pflegen, dann können wir eine wunderbare Beziehung haben. Und nur dann hilft es jemanden. Seh, deine Hoffnung darf kein Mensch sein, was darf deine Hoffnung nicht sein? Kein Mensch. Solange deine Hoffnung ein Mensch ist, bist du ein armer Mensch. Deine Hoffnung darf kein Umstand sein. Ich bin jetzt gesund geworden. Ah, jetzt habe ich Hoffnung. Was ist, wenn du wieder mal krank wirst? Hast du dann Hoffnung? Hoffnung ist eine Konstante, die du brauchst. Nicht up and down. Nicht Berg und Tal, sondern kontinuierliche Hoffnung. Ich predige mir, Richtig voller Hoffnung heute. Ich predige mich glücklich heute Morgen. Wer weiß, es gibt Menschen komplett ohne Hoffnung. Wer weiß, es gibt Menschen, die sind voll mit falscher Hoffnung. Und solange sie nicht draufkommen, das ist eine falsche Hoffnung, werden sie Gott nicht suchen. Das ist die Wahrheit. Punkt. Das stimmt. Aber in dem Moment, wo sie draufkommen, dass eine falsche Hoffnung werden sie entweder Gott suchen oder komplett bitter. Ich habe beides gesehen. Wie ich euch letzten Sonntag gesagt habe, ich habe Menschen erlebt, die am Sterbebett, wissend, dass sie nur noch Stunden haben, Gott geflucht haben. Voller Bitterkeit zerfressen. Dann habe ich Menschen gesehen, die haben Gott ihr ganzes Leben lang, wollten sie nichts von ihm wissen. Plötzlich stand der bevorstehende Tod vor der Tür und sie wandten sich Gott zu. Ist Gott gnädig? Mehr als du glaubst. Was ist mit dem Schächer, mit dem Verbrecher am Kreuz passiert? Der hat Gott geflucht, sogar noch am Kreuz. Und während er am Kreuz war, hat er die Erkenntnis gehabt: Es gibt eine echte Hoffnung. Und diese Hoffnung hängt neben mir. Wie würde, wie würde es dir gehen, wenn du drauf kommst? Du, du bist am Kreuz und die Hoffnung hängt neben dir. Kannst du weiter schimpfen oder sagen? Jesus, denk an mich. Was hat Jesus gesagt? Wenn du Glück hast und wir noch eine Nottaufe hinkriegen und bist du überhaupt beschnitten, bist du ein Jude, Beschneidung müssen wir auch noch nachholen. Wenn wir all diese Dinge tun, wenn, du, wenn wir das noch irgendwie über die Bühne kriegen, deine Taufe, deine Firmung und deine Beschneidung, dann werden wir uns morgen im Paradies sehen. Wenn nicht, Pech gehabt. Nein, was hat Jesus gesagt? Noch heute wirst du mit mir im Paradies. Jetzt ehrlich, gibt es eine bessere Botschaft? Gibt es eine bessere Botschaft, als alles ist vergeben? Und ich greife mir oft auf die Birne. Wir leben in einem Land, wo immer noch 60%, 61%, wie ich ein Kind war, waren es 90%, Prozent, 61% Katholiken sind. Dann gibt es noch einige evangelische. Also eigentlich das christliche Abendland. Und ich frage mich, wie viele verstanden haben, was dieser Christus für sie getan hat. Dann würden sie verstehen, was dieser Christus für sie getan hat, der keine Vorwürfe macht, der, der, der nicht sagt, du bist zu böse, zu schlimm oder was, du gut gemacht, sondern der einfach sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Kommt zu mir. Wir leben im christlichen Abendland, bitteschön, Freunde. Einige unserer Politiker haben Kreuze im Büro stehen. Und da fragt man sich auch, ob die wissen, was das bedeutet. Sogar Pfarrer haben Kreuze stehen, da muss man sich auch fragen, ob sie wissen, was das bedeutet. Aber ich kenne gute, wirklich gute Pfarrer, das sind meine Freunde, die Jesus kennen, die Jesus lieben. Und dieses Evangelium in dieser Form, vielleicht nicht ganz so lang wie ich, aber... Dass sie in dieser Form verkündigen, jeden Sonntag von, ihrem katholischen, von ihrer katholischen Kanzel. Das ist die grandioseste, beste Message, die es gibt. Und sie ist die Wahrheit. Jesus lebt. Er ist unsere Hoffnung. Gehen wir zum dritten Punkt: Menschen, die echte Hoffnung gefunden haben. Epheser 2, Vers 12 bis 14, gehen wir zurück: da steht, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Gott. Jetzt pass auf, unterstreicht ihr bitte. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Sagen wir das gemeinsam. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Was ist Vergangenheit? Ein Leben ohne Hoffnung. Was ist Vergangenheit? Ein Leben mit falscher Hoffnung. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. 1. Petrus 1, Vers 3-4 Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Unterstreicht ihr bitte sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. In der Lutherbibel steht eine lebendige Hoffnung. Keine Hoffnung, falsche Hoffnung oder lebendige Hoffnung. Echte, lebendige Hoffnung. Was gefällt dir besser? Echte Hoffnung finden wir in Christus. 1. Timotheus 1, Vers 1. Es schreibt Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, der diesen Dienst im Auftrag von Gott unserem Retter ausübt und im Auftrag von Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Noch einmal, Geld ist nicht falsch, aber es darf niemals deine ultimative Hoffnung sein. Ja? Viele, viele, viele Unternehmen, viele Organisationen handeln heute mit falscher Hoffnung. Ja? Wir brauchen echte Hoffnung. Manche probieren das Abenteuer. Wann ist das vorbei? Manche wollen erleben, erleben, erleben. Wann ist das vorbei? Und wann sind die Umstände endlich perfekt, dass man gar keine Probleme mehr hat? Wer glaubt an so etwas? Hiob 8, Vers 13. Die Hoffnung des Gottlosen führt ins Nichts. Das beschreibt die Welt. Da steht nicht, sie haben keine Hoffnung und das führt ins Nichts. Hast du mich gehört? Da steht, Ihre Hoffnung führt ins Nichts. Das heißt, Sie haben eine Hoffnung. Sie haben definitiv eine Hoffnung. Das letzte Mal, wo ich in Las Vegas war, das ist schon lange her, das ist, wo war Mama Christi, 2013, 14, wo wir geheiratet haben. da Bin, ich so, reingefahren oder reingeflogen, keine Ahnung. Bei, bei beiden haben wir das gedacht. Und, ich, und man sagt ja, die, das, das Sin City, die Sündenstadt. Und ich dachte mir, das ist die Stadt der falschen Hoffnung. Die Stadt der falschen Hoffnung. Weißt du, dass es Menschen gibt, die mit ihrem letzten Geld nach Las Vegas fahren? Entweder sie machen großen Gewinn oder sie verlieren alles. Und wenn sie verlieren, dann bringen sie sich um. Die fahren nach Las Vegas, wissend Leben oder Tod. Ich komme entweder zurück nach Hause mit einem Sack voller Geld oder man findet mich irgendwo underground tot. Das ist Las Vegas. Nur das, das siehst du nicht auf den Plakaten. Wer weiß, die Plakate sind voller falscher Hoffnung. Wer von euch kennt auch ein paar Plakate voller falscher Hoffnung? Wer kennt ein paar Politiker voller falscher Hoffnung? <lacht> wer, wer, nein, nein, das ist jetzt, jetzt, ja, Entschuldigung, ich wollte nicht politisch werden hier, aber wer weiß, wir haben mit falscher Hoffnung überall. Die Frage ist: Hast du echte Hoffnung, hast du keine Hoffnung, hast du falsche Hoffnung? Und das einzige Sinnvolle ist, echte Hoffnung und erlöst zu sein und nicht religiös zu sein. Noch einmal: Wenn du religiös bist, dann hast du wenigstens was, worauf man aufbauen kann. Aber gute Werke werden dich niemals retten. Wo, wo fangt gut genug an und wo hört oder und wo fängt zu schlecht an? Die Wahrheit ist, keiner von uns kann in den Himmel. Niemand. Niemand kommt in den Himmel. Das hat Gott gewusst. Jetzt wird still. Aber durch Jesus haben wir alle zu in den Himmel. Weil er uns vollkommen Ich möchte schließen mit zwei Typen im Neuen Testament. Der eine ist Petrus, der andere ist Judas. Ich weiß nicht, wo, wo, was du darüber denkst, dass der, der große Apostel, der große Pastor Petrus, Pastor Petrus, Apostel Petrus, manche sagen sogar Papst Petrus zu ihm, wurde dreimal gefragt, bist du ein Jesus-Nachfolger? Und er hat dreimal gesagt, ich kenne ihn nicht. Und dann krähte der Hahn. Und er weinte bitterlich, sagt die Bibel. In der gleichen Nacht gab es noch einen Typen, der hieß Judas. Judas hat ihn verraten. Frage, kann Verrat auch vergeben werden? Nächste Woche, darfst du nicht verpassen, ich habe noch nie über Judas gepredigt. Nächste Woche lautet der Titel Die Wahrheit über Judas. Eine der hoffnungsvollsten Predigten, die du wahrscheinlich je gehört hast. Die Wahrheit über Judas. Keiner traut sich darüber predigen, weil der Judas, der Sohn des Verderbens. Was ist der Unterschied? Warum wurde Petrus wieder eingesetzt und warum hat Judas sich erhängt? Wo ist der Unterschied? Andere Frage. Was war das Schlimmste, was Judas je getan hat? Bitte? Ihr seid gescheit. Ihr habt zu Christi gesagt, die Song garantiert alle, dass er Jesus verraten hat. Nein. Das Schlimmste, was Judas getan hat, war nicht, dass er Jesus verraten hat und war auch nicht, dass er sich erhängt hat. Das Schlimmste, was Judas getan hat, er hat Hoffnung aufgegeben. Und während Petrus den Weg zurücksuchte, während Petrus umkehrte, war Judas verzweifelt. Petrus war auch verzweifelt, aber er wählte den Weg der Umkehr. Judas war verzweifelt und überlegte einmal. Er ging sogar zurück zu denen, die ihm die 30 Silberstücke gegeben haben und gesagt ich habe gesündigt. Und die haben gesagt, was geht uns das an? Schleich dich. Und daraufhin er hat sogar Reue gehabt. Das heißt, der Verrat war nicht das Schlimmste, was er getan hat. Und nicht einmal der Selbstmord, sondern das Schlimmste, was du tun kannst und was Judas getan hat. Das Schlimmste, was du tun kannst, was ich tun kann, was wir alle tun können. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Hoffnung aufgeben. Das Schlimmste. See? Petrus kehrte um. Er suchte den Weg der Hoffnung. Am Ostersonntag sah er die Auferstehung. Hat Judas hier die Auferstehung gesehen? Judas hängte sich noch bevor Jesus am Kreuz gestorben war. Judas hängte sich, wäre doch wenigstens zum Kreuz gegangen. Was hätte er dort gehört? Einen Jesus, der am Kreuz hängt und zu den Soldaten gesagt hätte, hat, Vater, vergib denn sie wissen nicht, was sie tun. Hätte Judas das gehört, wer glaubt, er hätte vielleicht einen anderen Weg gewählt und hätte die Auferstehung gesehen, war er auszuckt vor Freude. Auszuckt. Ich war im Gefängnis on Death Row. Wisst ihr, was Death Row ist? Die Todeszelle. Ich war dort in den 90er Jahren, habe dort gepredigt zu Todeskandidaten. Und du kannst dir gar nichts vorstellen, was, ein, was für eine Hoffnung und Freude in einem Menschen passiert, der versteht, selbst das hat mir mein Gott durch Jesus vergeben. Das Schlimmste ist nicht Mord. Das Schlimmste ist nicht Ehebruch. Das Schlimmste ist nicht Scheidung. Das Schlimmste ist nicht ein Kind verlieren. Das Schlimmste ist nicht das, was du getan hast. Das Schlimmste ist, wenn du Hoffnung aufgibst. Amen. Bitte. Ich bitte, ich flehe dich an. Ich flehe dich an, gib die Hoffnung nicht auf. Und zwar nicht die Irgendwas-Hoffnung, sondern die Hoffnung auf Christus. Egal, was war oder ist. Das größte Desaster ist Hoffnung aufgeben. Das war der Unterschied zwischen Judas und Petrus. Hoffnung aufgegeben. Das größte Desaster, Hoffnung aufgeben. Egal, wie finster. Und ich möchte mit zwei Wahrheiten schließen. Wahrheit Nummer eins, du bist nie zu schlimm. Du kannst gar nicht so schlimm sein, dass Gott dich nicht liebt oder dir vergibt. Unmöglich. Wer glaubt das übrigens? Glaubt das irgendjemand? Drei von euch, ich freue mich. Bin ja im richtigen Raum heute. Super, hallo. Wer glaubt, dass Gott für alle Sünden vorgesagt hat in deinem Leben? Sehr gut. Sieh. Hätte Jesus auch Judas vergeben können? Ja. Ist Christus für Sünder gestorben oder für die Oberheiligen? Für Sünder. Ich habe mir in der Vorbereitung dieser Botschaft und auch die von nächster Woche die Frage mehrmals gestellt, was wäre, wenn Judas zum Kreuz gegangen wäre? Interessant. Während Jesus auf einem Baum, auf einem Kreuz starb, ist Judas zum falschen Baum gegangen. Er war am falschen Holz. Er war am Holz weg. Er hat die Hoffnung aufgegeben. Jesus starb für ihn, die Bibel sagt im, im, im Mosebuch, einem der Mosebücher, er starb für uns auf einem Baum, auf einem Kreuz, Holz. Und Judas hängte sich auf einem Baum. Und nichts wäre so schlimm gewesen, dass Gott es nicht vergeben hätte. Aber das Desaster war perfekt, als er die Hoffnung aufgegeben hat. Erstens, du bist nie zu schlimm. Christus starb für Sünder. Zweitens, es ist nicht zu spät. Egal wie alt du bist, du glaubst, hey, du hättest dein ganzes Leben verbockt. Ich sage dir, wie gut Gott ist. Willst du das wissen, wie gut Gott ist? Wenn du jetzt da bist und du glaubst, dass dein ganzes Leben verbockt, dann kann heute dein Leben neu beginnen. Du sagst, ich habe nicht mehr viel von diesem Leben. Wurscht. Aber das, was du noch hast, ist komplett neu. Und das, was war, ist Vergangenheit. Du kannst neues Leben leben. Und ich bringe es leider nicht besser rüber als heute. Aber die Hoffnung, die wir haben, ist echt. Alles andere ist Fake. Du kannst nicht genug Geld haben, du kannst nicht genug Sex haben. Du kannst nicht genug Vergnügen haben, du kannst nicht genug Spaß haben, ohne dass es dir nicht einmal alles zum Haus hängt. Richtig? Wenn du ein großes Haus hast oder ein kleines und dann brauchst du noch ein größeres. Wir überlegen uns gerade, wie wir alles ein bisschen einfacher machen. Weil weniger ist mehr, oder? Alles ein bisschen einfacher. Alles ein bisschen, weil das, was wir haben, das, was wir haben, das ist alles, was wir brauchen. Und ich rede jetzt von den geistlichen Segnungen. Und egal, wie viel du hast, wenn du Jesus nicht hast, reicht es nie. Es reicht nie. Also, ich hoffe, es war einfach genug. Du kennst Menschen ohne Hoffnung da draußen. Lass uns ihnen helfen. Du kennst Menschen, die noch verblendet sind von einer falschen Hoffnung. Mit denen brauchen wir Geduld. Weil die sehen es nicht. Die sehen es nicht. Die glauben, ihre Firma ist die große Hoffnung oder ihr, ihr neuer Lebenspartner ist die große Hoffnung. Und da kannst du gar nicht reden mit jemandem, der auf der Erfolgswelle schwimmt. Das ist ja fast unmöglich. Hast du schon mal versucht, mit jemandem zu reden, der frisch verliebt ist? Vor allem, wenn du Vater bist oder Mutter? Der Vater sagt, das ist nicht die richtige für dich. Du, wenn jemand verliebt ist, geht gar nichts. Und wenn jemand Erfolg erlebt, geht auch noch nichts. Da muss man manchmal warten, bis es wieder abschwächt. Aber eines ist hundertprozentig sicher, das glauben wir alle, oder? Es kann nicht so gut sein und es kann nicht so toll sein, dass nicht irgendwann einmal alles leer ist. Und deswegen brauchen wir Echte Hoffnung. Und das ist Christus. Und heute ist dein erster Tag vom Rest deines Lebens. Egal, was war, du warst nicht zu so schlimm. Und egal, wie alt, es ist nicht zu so spät. Dies ist dein Tag der Hoffnung. Durch Jesus. Amen. Stehen wir um. Lass uns einen Moment still sein vor Gott und lass uns das äh, ja, bewegen, was wir gehört haben heute. Gott, wir danken dir von ganzem Herzen. Wo wären wir ohne dich? Wo wären wir? Wir sind so dankbar heute. Danke, dass du Jesus gegeben hast. Unser Erlöser, unseren Herrn. Jesus, du bist für jede Sünde gestorben, die hier in diesem Raum repräsentiert wird oder ist und für jeden, der zuschaut. Für alle Menschen bist du gestorben. Und egal, was wir getan haben, es gibt Hoffnung. Egal, was wir nicht getan haben, es gibt Hoffnung. Wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust, jetzt in diesem Moment, und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Nicht Religion. Vergiss Religion. Bitte. Probier mal Religion zu vergessen. Probier mal alles, was du jemals über Religion gehört hast, zu vergessen. Und denke an Gott, der das Universum geschaffen hat. Der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Der dich so sehr liebt, dass er Mensch geworden ist und für dich am Kreuz gestorben ist. Du brauchst in keine Kirche gehen. Du brauchst nichts tun, du musst nur glauben. Und er wird dich verändern. Was dir unmöglich ist, ist ihm möglich. Alles ist möglich dem, der glaubt. Wenn du möchtest, dann bete dieses Gebet mit uns. Wir als Oase Church beten das gemeinsam, um denen zu helfen, die heute hineingeboren werden in ein Leben voller Hoffnung. Guter Gott. Ich komme, wie ich bin. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Die Hoffnungslosigkeit und alle falschen Hoffnungen, wo ich bis jetzt geglaubt habe, dass sie mein Ticket sind. Heute habe ich verstanden, Jesus, dass du die Hoffnung bist. Dass Hoffnung einen Namen hat. Der Name ist Jesus. Ich glaube, dass du, Herr Jesus Christus, an mich ganz persönlich gedacht hast, als du am Kreuz gehängt bist. Du dachtest, du sahst mich, du hast es für mich getan. Ich bekenne dich, Jesus. Mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Und ich will allen Menschen, die mich fragen, nach meiner Hoffnung von dir erzählen. Danke, Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Nehme deins. Ich bin neu. In Jesu Namen. Amen. So ist es. Halleluja.